0: Eu sou André Luiz Oliveira, sou escritor, professor, e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Coleção Ficção Programa número 18, terceira temporada. História de hoje. Céu de Guerra de Renato Azevedo Editora Underline Publishing <música> História de Hoje Céu de Guerra de Renato A Azevedo Editora Underline Publishing Leremos o primeiro capítulo do livro hoje. Sobre a Alemanha nazista, 5 de julho de 1944, 11 horas e 4 minutos. O imenso grupo de bombardeiros B-17 cruzava os céus a 9 mil metros de altitude, no frio reinante em torno dos aviões, compridos rastros de condensação se formavam devido à descarga de seus quatro motores ciclone de nove cilindros equipados com turbocompressores. Mais de um tripulante se permitia perder alguns instantes para observar aquele espetáculo. Os bombardeiros faziam parte da Oitava Força Aérea Norte-Americana e se dirigiam ao Vale de Hur, dentro do território da Alemanha nazista. Uma zona altamente industrializada que há anos vinha sendo bombardeada para comprometer o esforço de guerra de Hitler. O desembarque aliado na Normandia o Dia D, como já havia sido anunciado pela imprensa, havia ocorrido no mês anterior. E as tropas aliadas, mesmo diante da tenaz resistência nazista, avançaram rapidamente na França ocupada. Hitler, e seu alto comando, apanhados de surpresa, haviam ordenado que os aliados fossem combatidos e levados de volta às praias. Um e outro tripulante daquela grande formação havia ouvido notícias de estranhos ataques efetuados por aeronaves diferentes de tudo que já havia sido visto, mas eram apenas boatos. Segundo seus superiores, os quais se esforçavam para que a moral elevadíssima diante dos acontecimentos se mantivesse assim... Havia uma guerra para vencer. E os jovens soldados precisavam de todo incentivo possível, pois o inimigo cruel e desumano não iria tornar as coisas fáceis. — Aí vem eles, pessoal! Por toda a grande formação, tripulantes ouviram seus comandantes darem esse aviso. Artilheiros se prepararam e logo as torretas do B-17, que lhe concediam o apelido de Fortaleza Voadora, cuspiam balas contra os Messerschmitts, ME-109 nazistas, que vinham assediar a esquadrilha. O combate era feroz, com os caças alemães vindo de todos os lados. O fogo antiaéreo, conhecido como Fleck explodia em torno dos bombardeiros, e muitos B-17 eram atingidos. Explodiam ou apenas se inclinavam e começavam a cair, soltando fumaça. Gritos eram ouvidos pelos fones de todos os tripulantes, e logo apareciam os caças de escolta. P-51B Mustangs EP-47 Thunderbolts, que davam combate aos Messerschmitt. Mas o que é isso? Dois B-17 explodiram subitamente quando três pequenos aviões com fuselagem curta e sem cauda e asas, que eram flechadas, passaram pela formação, vindos de baixo a uma velocidade alucinante. Enquanto tanto os artilheiros dos bombardeiros quanto os pilotos de caças aliados tentavam em vão desviar-se daqueles aparelhos, os ME 109 aproveitaram-se e abateram mais um B-17. Estava quase impossível manter a formação quando os pequenos aviões reconhecidos como Messerschmitt ME-163, movidos a foguete, passaram novamente pela formação, despejando seus disparos de 30 milímetros e abatendo mais um B-17. Um deles foi destruído por um Mustang, que logo era atingido por disparos de outro avião estranho. O Messerschmitt ME-262 havia aparecido recentemente e, ao contrário do foguete ME-163, tinha duas turbinas a jato, era muito manobrável e tinha grande autonomia. Além de tudo, era mais veloz do que qualquer coisa com asas que os aliados possuíssem e muitos dos caças de escolta americanos foram abatidos e mais três B-17 caíram devido ao fogo de apenas 4 ME-262. Onde está a nossa escolta? Haviam prometido que teríamos mais apoio, berravam muitos dos comandantes, tentando salvar seus aviões, enquanto a tripulação ainda tentando se manter na rota certa. operadores de rádio dos bombardeiros enviaram mensagens de socorro insistentes e um pouco de ânimo surgiu quando um dos jatos alemães foi abatido por dois Mustangs. mas os demais aparelhos nazistas continuavam fustigando os B-17 e, se mais algum bombardeiro fosse perdido, a missão estaria comprometida. O comandante de um dos B-17, na dianteira da formação, teve tempo de ver um M.E. 262, vindo de frente com seus poderosos canhões de 30 milímetros, já começando a atirar. Balas furavam a fuselagem do bombardeiro. E o alemão parou de atirar por um momento, a fim de posicionar melhor seu caça a jato e abater o bombardeiro. O comandante gritou, — Preparar para receber fogo, inimigo! Apostos! O jato se aproximava pela vulnerável frente do B-17 e os tripulantes sabiam que assim que disparasse, seu avião e o deles próprios seriam destruídos. O bombardeador, no nariz envidraçado, tentava enquadrar o jato na mira da torre de tiro, no queixo do bombardeiro, mas era veloz demais. Parecia o fim, mas subitamente o céu diante deles ficou todo vermelho, destroços voavam em todas as direções e, por um trícele, o avião não foi atingido. Dois Mustangs P-51D, o mais moderno caça americano a entrar em serviço, passaram zunindo -se a uma velocidade inacreditável, vindos de cima e da direita. O comandante e seu copiloto tiveram a impressão de ver fogo saindo da cauda dos aparelhos e de relance viram que o nariz e o leme do P-51 eram pintados de amarelo vibrante. Os tripulantes se surpreenderam ao ouvir uma voz feminina dizer, — Atenção, grupo de bombardeio! Seguir para o alvo! Não se preocupem, o Esquadrão Ouro está aqui para protegê-los! A tenente Denise Landron, líder da segunda unidade do Esquadrão Ouro, disse a seus companheiros com seu sotaque britânico bem marcante. Agora vamos acabar com esse chucrutes. As tripulações do B-17 maravilhadas contemplavam a ação enquanto os Mustangs perseguiam o Messerschmitts. Os dois ME-262 restantes, mesmo com a sua maior velocidade, foram abatidos. Os ME-109 caças padrões da Luftwaffe não tiveram a menor chance. Os bombardeiros puderam seguir para seus alvos e, logo, as instalações industriais alemães no Herr eram atingidas por toneladas de bomba. Hitler, sem dúvida, não ficaria nada satisfeito. No retorno, os tripulantes dos bombardeiros e dos caças de escolta comentavam sem parar os impressionantes eventos. O Esquadrão Ouro já havia se retirado, mas o caminho de volta fora tranquilo. A Luftwaffe, já experimentava sérios problemas de escassez de combustível e foram poucos os caças inimigos a aparecer, rapidamente sendo abatidos ou afugentados pela escolta. Mas os tripulantes ainda conversavam e a maioria absoluta custava acreditar que o Esquadrão Ouro realmente existia. Quase todos os oficiais do primeiro escalão afirmavam com convicção que aquilo era invenção, uma arma de propaganda contra os nazistas. Propagando ou não, o fato é que aqueles P-51D pareciam muito especiais, perseguindo os jatos alemães, muitos artilheiros e tripulantes observaram as chamas saindo da parte de trás dos caças, ao mesmo tempo que a abertura ventral, a entrada de ar para o radiador do motor parecia crescer, o que dava um impulso extraordinário aos caças. Muitos foram os que viram isso, mas ninguém conseguiu imaginar uma explicação. Quilômetros adiante, já em território amigo, Denise conversou rapidamente com seus companheiros e mudaram a rota para retornar à sua base na Inglaterra. Ela desligou e disse consigo mesmo, como será que Ricardo está saindo? Fim da primeira parte Renato Azevedo conta de onde veio a inspiração para escrever Céu de Guerra.
1: Olá, eu sou o Renato Azevedo, autor de Céu de Guerra, livro publicado pela editora Underline Publishing, e é um grande prazer participar do podcast O Prazer de Ler, do nosso amigo Oscar Garcia. Eu comecei a escrever no final dos anos 1990, é, inspirado principalmente pela clássica série Arquivo X e muito também por leituras na parte de ufologia, discos voadores, alienígenas, tanto que, anos depois, meu primeiro livro publicado foi de Rosa Varginha, pela editora Tarja Editorial. Meu segundo livro, foi no mesmo tema, no mesmo universo, foi Filhas das Estrelas, pela editora Estronho, é, de Rosa Varginha, então, foi em 2008 e o Filhas das Estrelas foi em 2011. Minhas primeiras publicações foram pela revista Sci-Fi News saudosa revista Sci-Fi News e a primeiríssima delas foi o conto Zé da Pinga na edição 62, lembro muito bem que foi de dezembro de 2002 ou seja, vai fazer 20 anos daqui a pouquinho né e uh, fui explorando todas essas vertentes né, alienígenas e procurei diversificar depois é, procurando procurando assuntos né me encantei com a temática de universos paralelos e criei a série a lista que é um pouco um fórum e um pouco rede social onde cada participante se encontra numa realidade paralela distinta e Cada um deles é ligado às letras, de alguma forma, escritor, jornalista, professor, cientista, criadores e produtores de conhecimento e cultura. Ao longo desse tempo todo eu participei de várias antologias, é, a serialista saiu em pelo menos duas, foi bastante, foi bastante satisfatório, foi muito legal e várias outras temáticas próprios alienígenas é, sempre fi, geralmente sempre ficção científica né participei de antologias com temática steampunk diesel punk o último livro da TARA já editorial antes da editora infelizmente fechar as portas em 2013 2000... foi 2013 né foi em 2013 foi o retrofuturismo onde vários contos de várias temáticas punk, quer dizer steampunk, diesel punk, eletropunk, atom punk, né? e foi nessa nessa antologia retrofuturismo que saiu um conto meu intitulado céu de guerra, a batalha da Inglaterra, que funciona a, como um prelúdio para Céu de Guerra, meu livro pela Underline Publishing, que foi publicado em 2021. Apesar do conto ter sido escrito depois do livro. A história de Céu de Guerra começou com várias leituras sobre a história da aviação, a história de conflitos armados, que eu fiz desde meados dos anos 1980. E quando eu comecei a escrever... Eu tive sempre tive muita vontade de escrever uma história é, de alguma forma relacionada a Santos Dumont. Sempre foi um grande exemplo para mim, sempre é um herói de todos nós, né? O pai da aviação. E eu achei o tom que a história deveria ter no filme Capitão Sky e o Reino do Amanhã de 2004. Né, do qual inclusive a Angelina Jolie participa, o Jô E foi bem... A estética desse filme me impressionou muito e foi onde eu achei realmente o tom que o livro deveria ter. Baseado nessas leituras de aviação, etc., né, elaborei essa história, que se passa em 1944, pela época do dia D, mas por ser uma história de realidade alternativa, ela tem um ponto de divergência. O ponto de divergência, ou, uh, por, outro, por outro viés, a, a resposta à questão, né? o que aconteceria se... Então, esse ponto de divergência é o que aconteceria se Santos Dumont tivesse criado uma indústria aeronáutica no Brasil em meados dos anos 1920 portanto, na realidade de céu de guerra, o Brasil é um participante de primeira linha. O Brasil tem aí essa indústria aeronáutica, a Dumont, que fornece aeronaves para o esforço de guerra dos aliados. E a história vai se passando assim. É, se passa no dia D, que aconteceu basicamente na mesma data da nossa realidade, mas o, a coisa já está divergindo bastante. Ah, ela se passa bem na época dessa transição na aeronáutica, né? Entre o voo a hélice o voa, e o voo a jato. Existem foguetes, existe uma tecnologia mais avançada. E eu tenho recebido excelentes, excelentes comentários. O pessoal tem gostado muito da história, né? É, algumas curiosidades, né? tem muitas referências no livro tanto que eu achei muito interessante fazer um guia de referências que está no final do livro, inclusive várias referências à cultura pop inclusive no nome de um dos personagens principais que é o engenheiro Matheus Kirk temos o, a história centrada no Esquadrão Ouro que é um esquadrão de elite dos aliados onde o, um dos líderes é o brasileiro Ricardo Almeida e desses dois personagens após o lançamento do livro que eu descobri uma grande curiosidade, o patrono da aviação do exército brasileiro se chama Ricardo Kirke Capitão Ricardo Kirke que inclusive eu já usei esse fato na divulgação do livro na minha conta do Instagram então eu achei muito interessante essa feliz coincidência que o nome, os nomes de dois dos protagonistas Forma o nome de um personagem real nosso, de um Capitão Kirk, que nós tivemos nas nossas Forças Armadas ali pela década de 1910, né? E é isso aí. Eu aguardo todos os ouvintes e leitores no podcast O Prazer de Ler do Oscar Garcia. E nos vemos lá. Até mais.
0: Boa noite, meu nome é Eliana Sá, eu sou jornalista, editora e autora de livros, e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Renato Azevedo é autor de três livros, de Roswell. A Varginha, da Tarja Editorial, de 2018. Filha das Estrelas, editora Estronho, 2011. E Céu de Guerra, da editora Underline Publishing, 2021. Renato escreve regularmente no blog Escritor com R. Participou de várias antologias e explora temas como Alienígenas, Steampunk, Cyberpunk, Dieselpunk, Universos Paralelos e Histórias Alternativas. Escreveu para a revista Sci-Fi News e é consultor da revista OVNI Pesquisa. Escreve histórias de fantasia, terror e folclore na série Vó, Nena e os Caçadores. Explora o tema dos Universos Paralelos com a série A Lista. É co-editor do Corujice Literária. E do arroba 2 sobrevivendo por aí. Cofundador do Clube Brasileiro de Ficção Científica. É editor da revista eletrônica arroba TAC1FC.